0: Lấy cảm hứng từ cuốn sách Our Teach You to Be Rich của tác giả Ramit Sethi, mình đã xây dựng và áp dụng phương pháp budgeting với mục tiêu là đảm bảo sự hiệu quả trong việc quản lý tài chính, nhưng cũng đủ đơn giản để mình duy trì một thời gian dài. Thông qua bài viết này, thì mình muốn chia sẻ hệ thống budget của bản thân, hy vọng là có thể truyền được hứng khởi cho mọi người về việc phát triển hệ thống Budgeting cho riêng mình nhé. Vậy thì tại sao phải Budgeting? Budgeting là một trong những thành phần chủ chốt của hệ thống quản lý tài chính cá nhân. Có thể hiểu đơn giản, Budgeting là lập ra những ngân quỹ để kiểm soát việc sử dụng thu nhập của mình vào những mục đích cụ thể. Việc duy trì hệ thống Budgeting đã giúp mình đảm bảo thu nhập được phân bổ hợp lý, phục vụ cho những mục tiêu cá nhân cho cuộc sống và hạn chế được cái tình trạng vung tay quá chán, không biết là thu nhập của mình đã bay đi về đâu. Hay nói một cách khác, nền tảng của việc quản lý tài chính cá nhân bắt đầu từ việc budgeting Bạn không thể nào mà đưa tài chính vào tầm kiểm soát nếu như không bắt đầu kiểm soát chi tiêu của mình Hoặc nếu bạn quá giàu Sorry, I can't hear you Giàu tới mức mà không cần phải nghe bài này nữa thì thôi, say goodbye Còn nếu không thì hãy thử ngồi xuống đây và bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi Với cái số tiền hiện tại của mình, mình sẽ chi tiêu trong tương lai như thế nào? Mình đã chọn phân bổ toàn bộ thu nhập take home thực nhận mỗi tháng thành 4 mục chính với tỷ lệ như sau Thứ nhất là đầu tư investment 10% Thứ hai là chi phí sinh hoạt fixed cost 50% Thứ ba là tiết kiệm mục tiêu goal saver 20% Và cuối cùng là tiêu xài linh tinh đủ thứ guilt free 20% Và tất nhiên là các bạn có thể thử và thay đổi với nhiều tỷ lệ khác nhau để có thể đưa ra cái tỷ lệ phù hợp nhất với bản thân mình. Về investment thì mình sẽ không tập trung nói nhiều ở trong bài này, vì để nói đầy đủ thì sẽ cần một bài viết riêng. Tuy nhiên, thì nguyên tắc của mình là luôn dành ít nhất 10% thu nhập để đầu tư nhằm phát triển networks. Và phải đầu tư càng sớm thì càng tốt để có thể tận dụng được tối đa compound interest, lãi kép. Thứ hai, Và cũng là khoản mà các bạn sẽ chi tiêu nhiều nhất đó là chi phí sinh hoạt. Chi phí sinh hoạt thì sẽ bao gồm các chi phí cố định hàng tháng để duy trì sự sống một cách vừa đủ. Tất nhiên thì cái khái niệm vừa đủ của mỗi người là khác nhau. Nhưng với mình thì mình hay tưởng tượng là nếu một tháng mà không có thu nhập thì số tiền tối thiểu mà mình phải chi để duy trì cuộc sống là bao nhiêu. Chi phí sinh hoạt của mình bao gồm những mục như sau. Thứ nhất, tiền thuê phòng hoặc có thể là tiền trả góp căn nhà trong trường hợp mà bạn vay để mua nhà thứ hai là tiền điện tiền nước tiền internet các bạn có thể cân nhắc các khoản tiền như là license office google drive hay là spotify netflix nếu như nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn thứ ba là tiền di chuyển phần này thì sẽ bao gồm tiền xăng và tiền gửi xe ngoài ra thì mình sẽ ước tính là mỗi năm cần bao nhiêu tiền để sửa xe thay nhớt để tính ra trong mỗi tháng thứ tư là tiền quần áo và vệ sinh cá nhân các bạn có thể ước tính số tiền bạn bỏ ra hàng năm để có thể mua quần áo, sữa tắm, dỗ gội, vân vân mà vân mây để có thể tính được trung bình mỗi tháng là cần bao nhiêu thứ năm là tiền quà quà sinh nhật quà đám cưới vân vân thứ sáu là tiền đóng bảo hiểm và trả nợ khác đây là các khoản tiền bắt buộc phải đóng cho một bên thứ ba nào đó và cuối cùng là chi phí phát sinh dành cho những trường hợp trên trời dưới đất không thể ngờ tới Và đương nhiên trong cuộc sống này sẽ luôn luôn có những cái điều mà các bạn sẽ không thể nào mà tính trước được Thế nên là đừng có chủ quan, đặc biệt là về sức khỏe Hãy luôn luôn dành cho mình một phần tiền để sẵn sàng cho những tình huống như thế này nhé Và khi phân bổ cho từng mục nhỏ thì mình luôn luôn đi theo thứ tự từ quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất Sao cho vừa đủ tỷ lệ 50% của thu nhập hiện tại Nếu mà không đủ thì mình sẽ phải cân nhắc giảm tỷ lệ của mục guilt free xuống Hoặc là bỏ một số mục ở phần fixed cost này như là tiền Netflix chẳng hạn. Thứ ba là Go Saver, tiết kiệm mục tiêu. Tùy vào từng giai đoạn trong cuộc sống, mỗi người sẽ đều có những mục tiêu khác nhau. 20% thu nhập của mình được tích lũy dần cho những mục tiêu như thế. Tùy thuộc vào mục tiêu và thời gian phải thực hiện mà mình sẽ phân bổ phù hợp. Các mục tiêu hiện tại của mình thì là tổ chức đám cưới, Mua nhà, dành tiền cho ít nhất một chuyến đi du lịch đến một địa điểm mới ở mỗi năm. Và mục tiêu cuối cùng là mình luôn luôn cố gắng dành ra ít nhất 3 tháng fixed cost trong trường hợp mà mình không có thu nhập trong vòng 3 tháng. Và cuối cùng là guilt free, tiêu xài. Sau khi đã đảm bảo được ba việc đầu tư, sinh hoạt, tích lũy, thì phần còn lại, 20%, mình có thể dành vào bất cứ việc gì mà mình thích. Điểm mấu chốt ở đây là mình không cần phải lo sợ hay là đắn đo khi sử dụng phần tiền còn lại này Vì ba khoản budget trước đã đảm bảo được việc mình vẫn đang từng bước thực hiện những mục tiêu tài chính của bản thân Tuy nhiên thì điều quan trọng và một chốt ở đây đó là Làm sao để đảm bảo được việc tuân theo budget đã đề ra Sau khi đã lập được những budget rồi Thì việc tuân theo những budget ấy là không hề dễ dàng Và sau đây là một số kinh nghiệm của mình Trong việc áp dụng budget một cách nghiêm túc Thứ nhất là ưu tiên dùng tiền mặt hoặc là thẻ ghi nợ thay vì là thẻ tín dụng vì mình sẽ chỉ sử dụng được số tiền mình đang có và cũng là số tiền mà mình đã lên budget. Thứ hai, đối với những tài khoản tiết kiệm mục tiêu thì mình sử dụng một tài khoản ngân hàng phụ mà mình ít sử dụng đến tách biệt với tài khoản giao dịch chính. Mục tiêu là để cho việc đụng đến những khoản này càng khó khăn, càng phiền phức thì càng tốt. Thứ ba là tự động hóa. Do thu nhập của mình là cố định hàng tháng nên mình có thể sử dụng chức năng chuyển khoản định kỳ để ngay sau khi có lương là những khoản investment hay là gold saver hay là những khoản nợ phải thanh toán sẽ ngay lập tức được thanh toán hoặc đưa ra khỏi tài khoản chính Điều này giúp mình tránh được những cám dỗ khi mà có một khoản tiền lớn trong tài khoản như vậy Một số câu hỏi thường gặp Thứ nhất, nếu một bác trí bị cạn trước kỳ lương tiếp theo thì phải làm sao? Thì có hai quan điểm về cách xử lý trong trường hợp này Quan điểm thứ nhất Cho rằng budget là cố định Thế nên là nếu lỡ tiêu hết rồi Thì thôi, phải chấp nhận Không được bù đắp từ những budget khác sang Còn quan điểm thứ hai, Thì cho rằng là budget Có thể bù qua xuất lại Miễn sao vẫn chỉ chi tiêu trong số tiền mình có Bản thân mình thì mình sẽ chọn cách thứ hai, Vì sẽ có những lúc Mà mình cần chi tiêu nhiều hơn Trong các hoạt động giải trí Ví dụ như là thời điểm gần Tết thì mình sẽ phải giảm bớt chi tiêu trong các mục thời trang hay là đi uống cà phê. Tuy nhiên thì tuyệt đối mình sẽ không cắt từ mục investment hay là câu saver. Câu hỏi thứ hai, những trường hợp được xem là emergency, trường hợp khẩn cấp. Các trường hợp khẩn cấp có thể là bệnh, gặp tai nạn, hư hỏng xe, máy tính, nhà bị mọt. Tuy nhiên thì sau mỗi lần phải tiêu emergency fund như vậy thì nên suy đi tính lại xem có chuẩn bị sẵn cho vấn đề này thường xuyên xảy ra hay không. Còn lại thì những trường hợp như là món đồ đang siêu không ngờ, vé máy bay không đồng, điện thoại chụp hình không đẹp cần một điện thoại mới thì không phải là trường hợp khẩn cấp đâu nha. Câu hỏi thứ ba nên sử dụng công cụ nào để quản lý budget? Để bắt đầu thì cách dễ dàng nhất là bạn lập ra một bản kế hoạch theo tháng trong Excel, sau đó thì sử dụng một số app trên điện thoại để ghi nhận chi tiêu hàng ngày. Cá nhân mình thì mình đang sử dụng Money Lover, một ứng dụng của người Việt, và mình cảm thấy rất hài lòng với công cụ này. Hy vọng là bài viết này giúp các bạn ít nhiều trong việc xây dựng nền budgeting của chính mình. Lời khuyên duy nhất của mình là đừng suy nghĩ quá nhiều về việc có một hệ thống budget hoàn hảo ngay từ đầu. Hãy bắt đầu làm ngay và luôn đi. Rồi dần dần bạn sẽ tự nhận ra được cách điều chỉnh làm sao cho hợp lý nhất. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroon.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.